0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Mundo Generacional. Nos vamos a divertir un chorro y voy a tocar un tema muy interesante. Hoy voy a platicarles acerca de mi libro titulado El Millennial con Casa Propia. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué El Millennial con, <coughs> con Casa Propia? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Y la verdad es que durante algunos estudios que estuve haciendo tanto en entrevistas de profundidad como en Cámara de Gesell, descubrí que los millennials anhelan una casa propia, pero al mismo tiempo no quieren correr los riesgos de una hipoteca o de un endeudamiento a largo plazo, y les da miedo quedarse eh, anclados en esa propiedad y no poder después viajar por el mundo y ser libres. Entonces, lo que hice fue que escribí este libro, está a la venta en Amazon, es un libro la verdad, muy fácil de leer, Eh, Creo que tiene alrededor de 85 páginas, lo puedes leer fácilmente en un día, en un día y medio. Y empecé a poner todo lo que dicen los grandes gurús de las finanzas acerca de cómo dar el primer paso para convertirte en un inversionista. Cuando escucho a los gurús, Warren Buffett, eh, Ray Dalio, Tony Robbins, Neil Howe, bueno, todos estos expertos eh, en forecasting, en finanzas, en inversiones, todos tienen una perspectiva muy clara de lo que está sucediendo con la generación millennial en el mundo. Y eso es, se están quedando fuera del mercado. No están invirtiendo, no no están empezando una vida de inversiones a temprana edad Y la verdad es que eso puede tener consecuencias personales muy difíciles cuando se llega a la la vejez o a la adultez tardía. Entonces, por por eso es importante que analicemos con mucha profundidad cuáles son los elementos para poder convertirte, no en un ahorrador, sino en un inversionista. Probablemente ahorrador ya eres, pero no es suficiente con ahorrar. También tenemos que dar el siguiente paso. Entonces, por eso vamos a tratar hoy algunos de estos temas. Pero lo más importante es: si eres millennial, tienes que entender que el mundo de las finanzas es para ti. Porque el activo, o el, o el no el activo, sino el factor más importante que existe en el mundo para generar riqueza y valor es la juventud. Entonces, tienes que aprovechar esta etapa, este momento para poder generar todo aquello con lo que estás soñando. Porque eventualmente esto va a ser muy redituable para ti, todo lo que vamos a a platicar ahorita. Y lo más importante, yo sé que no voy a convencer a todo el país y a toda la generación millennial de volverse inversionista, pero si logro hacerlo con pocas personas, con que unos pocos me hagan caso, y, y empiecen este proceso para convertirse en inversionistas y dueños de activos y de empresas, ya gane, con eso es suficiente, con eso me siento satisfecho, con que tú que lo escuchaste lo logres. Si no eres millennial, eres de la generación X o eres de la generación baby boomer, todo lo que voy a decir también te sirve mucho. Nada más que tenemos, yo soy X y los baby boomers tenemos dos factores que los millennials no tienen. O al revés, más bien, eh, no tenemos el factor de la juventud que los millennials tienen. Más bien, vamos a decirlo de esa manera. Hay que entender el primer paso. Ingreso activo, ingreso pasivo. Cuando hablamos de ingreso activo, es todo aquello que hacemos, digamos que nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestra empresa, es aquello por lo que nosotros le invertimos tiempo y recuperamos dinero. Ese es el ingreso activo. El factor es tiempo versus dinero. Estás ocho horas en la empresa de lunes a viernes y te ganas 10 mil pesos mensuales. Bueno, ok. Tu tiempo genera valor por 10 mil pesos mensuales o por 15 o por 20. Ese es el ingreso activo. De ese no nos vamos a ocupar hoy. Hoy vamos a hablar del ingreso pasivo. El ingreso pasivo no tiene el factor tiempo. El ingreso pasivo es el que te está dando dinero mientras duermes, mientras juegas golf, mientras vas a visitar a tu novia, o mientras filosofas y caminas con tu mascota alrededor de un parque. El ingreso pasivo es aquel en el que no hay que invertir nada de tiempo, por lo tanto es muy rentable. Aunque ganes 100 pesos al mes de intereses y de dividendos, son 100 pesos que no te llevaron tiempo y eso es muy, muy rentable y te hace mucho más productivo. La idea es que conforme el tiempo vaya pasando, el ingreso pasivo debe de ir aumentando, debe de ir subiendo hasta que llegue un punto en el que sea igual que tu ingreso activo, para que cuando llegues a la vejez o a la adultez tardía, ya estés tú en un punto en el que puedes vivir de tus intereses, o de tus ingresos pasivos. Ingresos pasivos son rentas, dividendos, eh, valuaciones de... O sea, cuando una empresa gana valor. Ahorita vamos a ir viendo un poco más de eso. ¿Por qué la juventud es un factor tan importante para convertirse en un millennial con casa propia? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el interés compuesto. Einstein, Albert Einstein, decía que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Es el interés sobre el interés. Es que este año invertiste 100 pesos, ganaste 10 pesos de intereses, y el próximo año no vas a ganar 100 pesos de intereses. Vas a ganar intereses sobre 110. Entonces, tu ingreso va a ser 111, o sea, vas a tener 11, ya no 10 de ingreso. Y el siguiente año van a ser 122 y después eventualmente cada det- va a llegar un punto en el que lo que vas a estar ganando de intereses sobre tu in- su inversión inicial va a ser mucho mayor de lo que recibiste el primer año. Y si además tú haces aportaciones y estás poniendo tus ahorros en inversión, pues no nada más va a crecer rapidísimo el interés compuesto, sino que además lo vas a exponenciar, con con las aportaciones de capital y de dinero que vas a estar haciendo a tu cuenta de inversión. Vamos a poner tres ejemplos rápidos para que comprendas la fuerza de la juventud y del interés compuesto. Vamos a considerar a una persona que se llama Hugo. Esta persona eh, empieza a ahorrar a los 22 años el 10% de sus ingresos. Su dinero lo invirtió, vamos a poner que en un fondo endizado, al S&P 500 de la bolsa de Estados Unidos. Y hoy en su cuenta tiene aproximadamente 10,232,000 millones 232 mil pesos, ¿okay? eh, suponiendo que pasaron 30 años. Entonces el, hoy, esa persona 30 años después, ¿okay? ahorrando el 10% de sus ingresos, Todo todo este tiempo generó 10.232.000 pesos. Entonces hoy, gracias a sus ahorros y considerando que invertiera, por ejemplo, su dinero en CETES, hoy gana 51.160 pesos mensuales. Quedamos que ganaba 30. Por lo tanto, está ganando 18.160 pesos más de lo que ganaba cuando trabajaba. Ojo, Empezó a los 22 años, ahorró 30 años el 10% de sus ingresos. Sus ingresos fueron 30 mil pesos mensuales. Entonces, pero vamos a ver qué pasa cuando alguien empieza a ahorrar tardíamente. Vamos a suponer que el siguiente personaje se llama Paco y empieza a ahorrar a los 28 años. Durante su vida ahorró el 5% de sus ingresos, no el 10%. Eh, Hizo un portafolio de inversiones que le permitió acabar, ojo, algunos años, 30 años después, con 3.099.000 pesos. Invertido en CETES, ya ya jubilado 30 años después, Paco gana de intereses 22.500 pesos, perdón, gana 15.500 pesos. Eso significa 22 mil 500 pesos menos de de, de cuando trabajaba. O sea, para Paco la jubilación fue una mala noticia. Está ganando muy poco. ¿Por qué? Porque empezó tarde. Fíjense, uno empezó a los 22 y el otro a los 28. Y fíjense la diferencia que hay en el ahorro de los dos. Finalmente, un, un último caso. Vamos a suponer que Luis empezó a ahorrar a los 50 años. Ahorró el 20% de sus ingresos, todo lo puso en bolsa de valores y al final, en su vida, acabó con un capital de 3 millones y medio de pesos aproximadamente. En CETES, eso le genera 17.600 pesos mensuales. Hoy, Luis gana alrededor de 17.600 pesos mensuales, o sea, 32.400 pesos menos de cuando trabajaba. Entonces, fíjense cómo, aunque ahorres un chorro al final de tu vida, no se compara con ahorrar poquito al principio de tus 20s. El secreto, entonces, fíjate qué buen tip te estoy dando, el secreto está en empezar a ahorrar en los 20 porque el interés compuesto de la década de tus 20s en los 40 y en los 50 se va a exponenciar y va a ser muchísimo más lo que vas a recibir. Por cierto, ojalá alguien me hubiera dado este tip a mí este, en, en, en la década de mis 20s, pero eso es lo importante, que ahorita ya lo conceptualizamos. Otro, otro tema es, mucha gente ahorra bajo el colchón, en una alcancía, en una cuenta bancaria. Y déjame decirte que todas esas son malas ideas. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor. La inflación llega y lo que hoy podías comprar con 100 pesos, el año que viene no lo vas a poder comprar con 100 pesos. Y por todos lados ahorita hay amenazas de que viene una época de, de, de inflacionaria. Entonces el dinero asentado, ganando en un pagaré bancario el 4% anual, Déjame decirte que estás perdiendo dinero y no te estás sirviendo de nada lo que estás haciendo porque al final la inflación te está ganando. Por eso tenemos que empezar a pensar en alternativas y no en pagarés bancarios. Hay que empezar a invertir en CETES, claro que sí. Y dos, tenemos que aprender a invertir en cobertura, que es protegerte contra la inflación. Y por último, aprender a invertir en empresas que son blindadas a la inflación, puesto que los activos, tanto las máquinas, los edificios y el equipo de cómputo y los terrenos, no les afecta a la inflación. Si la inflación sube, simplemente estos activos suben de valor. Entonces, eh, cuidado con la inflación es tu peor enemigo. Entonces vamos a, vamos, ¿qué pasa? En el podcast anterior, en el eh, hablé sobre el ahorrador millennial. Y, y toqué estos temas y si los quieres escuchar ahí a más profundidad, ahí los vas a encontrar. Pero aquí hay otra parte mucho muy interesante que ya es la casa propia. ¿Qué pasa si haces un, un muy buen, una muy buena inversión, un muy buen portafolio de inversiones en tus 20, te proteges de la inflación, generas rendimientos y eventualmente a los 35 o 40 años decides ya comprar una casa? Ahí te va un dato. Una hipoteca representa alrededor del 300% del costo del bien inmueble. O sea, si compras una casa con una hipoteca a 20 años, el valor de la casa lo vas a pagar tres veces. Entonces, entre más dinero prestado pidas tu tu casa, te va a salir más cara. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en que, todo ese dinero que empezaste a invertir en tus 20, supongamos que po- en lugar de pedir el 80% del crédito, pidieras el 50, el 40 o el 30, velo de esta manera. Cada peso que ahorres, te va a ahorrar 3 pesos de hipoteca. 3 pesos de hipoteca. O sea, cada vez que hagas un gasto inútil multiplícalo por 3 y eso es lo que te está costando tu casa del futuro. Por eso es muy conveniente ahorrar. Dice, es que el banco me da muy poco. No, si, el ba- si estás pensando que el banco te da muy poco, es que no eres inversionista. Aquí estamos hablando de inversiones. Aquí se puede lograr muchísimo más con inversiones que con pagaré bancario. Y cada vez, imagínate ca- lo, todo lo que puedes ahorrar más todo el rendimiento que puedes obtener Multiplícalo por 3 y es lo que te estás ahorrando en el costo de tu casa. Y te tengo otra buena noticia. ¿Qué pasa cuando compras un bien inmueble y no necesitas vivirlo? Pues lo pones en renta. Entonces te ahorraste un un, un 300% del costo de de la hipoteca, lo pones en renta y entre los ingresos activos y los ingresos pasivos de esa renta puedes seguir pagando esa hipoteca y eventualmente llegará el día en el que con dos propiedades puedas comprar una tercera y con eso ir pagando el el costo de tu casa, de de, 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 de tus bienes inmuebles. Y esa es la importancia. Ahorita existe Airbnb. Hace 10 años eso no existía, pero ahorita ya. Entonces Airbnb puede convertirse en un en en eh, una posibilidad de flujo de efectivo para pagar esa hipoteca que además con tus inversiones ya te salió muchísimo más barata. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Empezar a avanzar en este camino de las inversiones. Empezar a conocer. Te prometo que si lees el Millennial con casa propia y aplicas esas estrategias y esas inversiones que no necesitan mucho, puedes empezar con 100 pesos, vas a darte cuenta de que es mucho más rentable que tu Afore. Yo la verdad, el Afore no me entusiasma mucho, pienso que que es dinero desperdiciado, pero bueno, eh, el día que los dejen invertir en fondos de inversión indizados a la Bolsa Mexicana de Valores, al S&P, en, en ese, ese día me van a gustar los Afores, pero mientras no me gustan. Te voy a poner un ejemplo del, del tiempo, de, de, de cómo el tiempo genera riqueza. Hace más o menos 90 años, 95 años. Como, como 90 años. Tal, bueno, no. Híjole. Sí, como 90 años. Se hizo el IPO, Initial Public Conference, de Coca-Cola. Para que te des una idea un dólar invertido en 1919 un dólar valor real actual hoy vale 2 millones de dólares o sea, no eres rico porque tu bisabuelito no te compró una acción de Coca-Cola y te la heredó si tu bisabuelito te hubiera comprado una acción y hubiera dicho para mi hijo, para mi nieto y para mi bisnieto y para mi nieto hoy tendrías acciones de Coca-Cola con el valor de 2 millones de dólares y te estaría generando rendimientos mensual, eh, trimestrales. Fíjate qué bonito. Ese es el factor tiempo en las inversiones. Por eso es importante empezar a los 20. Otro caso, el invertir en el S&P 500 significa, de la bolsa norteamericana de valores significa un promedio del 9% anual de ingresos en dólares. ¿Por qué es tan bonito este ingreso? Porque no estás invirtiendo en papeles bancarios, estás invirtiendo en las 500 empresas de mayor capitalización de la economía de Estados Unidos. Estás comprando Apple, Microsoft, John Deere, Caterpillar, IBM, Bank of America, bueno, McDonald's, estás comprando todas esas empresas grandes y esas 500 empresas cuando reparten dividendos a ti te toca un pedazo. Imagínate el potencial que tiene esas inversiones a futuro. Y por último, no tengas tu, tu, tu dinero en el colchón, ponlo a trabajar. Si, si hubieras invertido 10 pesos en 1985 en la Bolsa Mexicana de Valores, hoy esos 10 pesos hubieran, en 34 años después, se convirtieron en 5 mil pesos. El valor del tiempo otra vez. ¿Por qué las empresas son tan buenas inversiones? Sobre todo esas. Porque tienen procesos. Porque tienen mejoras tecnológicas. Porque contratan a gente muy capaz y muy inteligente para hacer bien las cosas. Porque eh, generan mucho valor. eh, Están siempre innovando y sacando cosas eh, nuevas en el mercado. Y eso hace que... Que sean, sumamente, que, que sean sumamente rentables. Ese es el valor que te genera. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener tu dinero ganando el 4 en pesos o tenerlo en dólares ganando el 9? Pues en dólares ganando el 9. Y aquí en México, casi todas las casas de bolsa y fintech, puedes ir y decir, quiero indizar quiero mi dinero. Y es posible, ya existen esas herramientas. Por ejemplo, el, el, si tú tienes... Tú decís, no sabes qué, quiero, oh, oh, voy a comprar nada más esta acción y quiero comprar, vamos a poner McDonald's porque pienso que es una empresa que es muy buena llega a todos lados y nos va a ir muy bien. Y compras eso, pero por otro lado, un, un, unos días antes de invertir llega tu cuñado y te dice, oye vamos a poner un puesto de hamburguesas aquí en la terraza, yo soy muy buen cocinero te garantizo que es mejor comprar acciones de McDonald's que poner tu dinero con tu pariente a ver si trabaja y a ver si no se queda dormido y a ver si... No, es mejor invertir en esto. Por último, siempre he pensado que, sobre todo últimamente, que ser exitoso y ser rico y todo en México está mal visto. Tengo tengo una teoría al respecto, es generacional. Pero yo creo que ese va a ser tema de de otro podcast. Pero sí es importante que todos los mexicanos aprendamos a sanar nuestra relación con el dinero, con el éxito y con el éxito ajeno. Porque como país para poder avanzar necesitamos aprender a ver como triunfado, aprender del triunfo de los demás y verlo como una enseñanza y no como una competencia y con envidia. Yo sé que ahorita algunos están pensando, Edwin, pero pues la bolsa de valores quiebra, truena, hay escándalos de corrupción y Bernie Madoff y luego se robaron los fondos de pensiones y las empresas quiebran y vienen recesiones. Sí, eso es normal. Ese es el factor tiempo, volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes 40 años de, invers- de perspectiva de inversión, te van a tocar 40 ajustes bursátiles, probablemente cada año, de un 10 y un 20, se llaman correcciones. Y los mercados a la baja, okay, que duran pueden durar hasta año y medio, pues es cuando el mercado se ajusta un 30%. Tienes que saber que eso no debe de importarte. Tú simplemente mantén un ritmo de inversión constante para que cuando esté muy bajo compres muy barato, cuando esté alto mantengas tu inversión y aún así te sigas haciendo de de activos, y las correcciones y y las bajas del mercado, no los veas como algo malo, velos como algo bueno, vas a poder comprar más por menos. Y como tu horizonte es a 30 años, dentro de 30 años imagínate el valor que todo eso que estás ahorrando ahora va a tener. Te voy a dar un último tip, porque de seguro tus papás y tus abuelos tienen un trauma bursátil. En 1987 todos los mexicanos pensaron que la bolsa era para hacerse rica y empezaron a invertir todo lo que tenían en 1987. En octubre del 87, por ahí del 19, hubo un crack. Bueno, se fue la bolsa en empicada junto con otras bolsas del mundo y la gente corrió a vender todo lo que tenía y eventualmente, cuando se dieron cuenta, habían perdido todo. Bueno, hay un dato cultural muy interesante. De enero del 87 a diciembre del 87, aún con ese crack, la gente ganó dinero. El chiste es comprar y nunca vender. Lo dice Phil Fisher. Dice, compra y nunca vendas. Quédate con esas acciones para siempre. Porque tener una perspectiva en la que las vas a tener para siempre es mucho más rentable que pensar que tienes que venderlas pronto. Ese es el valor de tener juventud, de tener tiempo, de poder ahorrar constantemente, aunque sea un poquito. No importa. Hoy estaba viendo que gracias a la FinTech puedes abrir contratos de inversión por 100 pesos. Aprovechalo. Hace 30 años, cuando la generación X estábamos entrando al mercado laboral, lo, todo eso estaba restringido. No nos dejaban ahorrar poquitos. Los que teníamos poquitos ahorros nos teníamos que conformar con, con CDs, con pagares bancarios. Tenías que tener millones para accesar a todo esto. Hoy para ti, millennial, esto es mucho más fácil. El mercado ya está abierto. Ya puedes empezar con 100 pesos, lo que hace 30 años no lo podías empezar si no tenías millones. Es una gran oportunidad. Aún así, digo, con lo que platicamos ahorita, pues es, 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 es muy el tema es muy interesante. Sin embargo, te aconsejo comprar y leer el libro El Millennial con Casa Propia. Este libro es electrónico, no, no lo vas a conseguir en papel, hay que cuidar a los arbolitos, pero lo puedes leer en tu dispositivo. Son 84 páginas, no es nada. Lo vas a leer muy rápido, vas a tener un chorro de información y vas a poder empezar a diseñar tu portafolio de inversión. Además de que eventualmente doy cursos sobre el Millennial con casa propia y, y la gente que sale ahí sale fascinada. En mil, Bueno, hace como unos 20 como en el 2003 o 2004 eh, di un curso muy similar a este y como por ahí del 2015 una de las chavas que tomó el curso me llamó para decirme que había juntado el primer millón de pesos sin haber o sea, sin trabajar más sin nada simplemente siguiendo lo que yo le había enseñado unos años antes entonces si sí se puede si sí es posible Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarte, Eh, pásala muy bien. Eh, Gracias por escuchar el podcast. Espero que te sirva mucho, en serio, a ti. A ti y, y y si quieres ayudar a alguien, enséñale a ahorrar y a invertir para que tengan un futuro financiero mucho, muy padre y más aún con mucha libertad económica. Ser millennial es ser libre. Por eso no se casan, por eso no tienen hijos, por eso no compran casa, porque quieren estar viajando por todo el mundo. Bueno, para poder ser libre, esa libertad que anhelas, necesitas tener libertad económica y financiera. Y el millennial con casa propia es el libro que te va a ayudar a hacerlo. Casi casi es la solución a ese problema. Bueno, pues me despido. Me dio muchísimo gusto saludarte. Ahora sí ya. Dicen que el que mucho se despide es porque no se quiere ir y la verdad es que me encanta hacer estos podcasts. Pero pues bueno. Eh, tengo que agarrar un avión a Guadalajara. Voy a dar una conferencia sobre generaciones allá. Que estés muy bien. Feliz inicio de semana. Ánimo y a invertir. Un abrazo. Chao.